0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Amigos de Qué película ver, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast. Un podcast en donde nos centramos ya en temas así, vamos concreto a la idea. Y el día de hoy les tenemos un podcast que nos da muchísimo gusto y susto tenerlo.
2: No se te acaba de ocurrir eso, ¿verdad?
1: ¿Cómo, Muchísimo cómo?
2: susto. Lo planeaste. No
1: es cierto. Sí, lo, te, te lo, te lo tenías me guionado. Me ahí ahorita. lo estoy
2: viendo. <ríe> no. Te amo mucho. Voy, mejor. Voy a,
1: lo que ustedes no saben es que cada vez que vas a hacer el podcast voy anotando mis frases eh, sí, para... One-liners, ¿sabes? Exacto. Para ver si pegue el chiste. Punchlines. <ríe> Oigan, en el, en el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial. ¿Por qué? Porque este fin de semana se estrenó la película The Scream. La quinta entrega de la saga que obviamente... A ver, ha sido muy bien calificada. Esa ha sido una de las mayores sorpresas porque para una quinta parte digo, ya cuando estás viendo Rápidos y Furiosos 5, pues había cierto fandom que ¿Qué tenía. es de las
2: mejores Rápidos y Furiosos Sí,
1: es de las que me nos mejor le ha ido a, en la Nos peli. regaló
2: a Gal Gadot,
1: Claro. Y
2: era James Wan. Y, sí, sí, es, pero sí, es cierto. Pensando en franquicias, Ajá. quintas entregas, ya hay como que se diluye por completo la esencia en algunas películas, ¿no? Digo, ¿Qué? Harry Potter es muy buena y demás, pero es complicado, es un reto.
1: Y sobre todo en el terror, ¿no? Digo, hay franquicias muy exitosas que aunque tenga sus detractores de de por ahí, la franquicia de Pesadilla en la calle del infierno. Eh, la quinta entrega me parece maravillosa. Y creo que es una franquicia que a pesar de que inició Wes Craven, la lograron continuar sin el director y ahí metiéndole de sus cosas. Pero para ya adentrarnos a tema, el día de hoy tenemos a una. Yo diría. Yo me encanta. que en Saca este momento frases. le voy a decir parapsicóloga, así okay. experta en el terror. Dan Aguilera, que tiene una cuenta en TikTok que se llama Paranordán, quien nos va a platicar el día de hoy, vamos a discutir con ella acerca de esta nueva entrega y sobre todo del cine de terror y qué es lo que más le ha gustado de Scream, pero también de todo el género. Dan, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy de maravilla. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo, cómo los trata esta, esta realidad omicroniana?
2: Omicroniana. <risa> Bien, ahí la llevamos. Estamos muy felices de que, de que nos acompañes y fíjate que a mí me llama mucho la atención como en TikTok, todo es, digo, hay muchos videos que se viralizan y mucho, mucha audiencia para distintos tipos de contenido, pero el terror definitivamente siempre ha sido algo que, que llama mucho a las masas, ¿no? ¿Desde cuándo, y para que te conozcan un poquito aquí los cinéfilos, desde cuándo empezaste a incursionar como que en este territorio del terror en general y también en TikTok? ¿Cómo descubriste que era un tema como
0: que te apasionaba? Miren, yo me metí a este mundo del terror hace aproximadamente unos 7, 8 años y comencé en un festival de cine de terror aquí en México. Me enamoré completamente, me enamoré del maquillaje artístico y una vez que me encantó el maquillaje artístico, ya cuando veía algo, pues no me daba miedo. Así que le empecé a ver como que un aspecto un poco más artístico y un poco más de, pues ya no me voy a enfocar en las tripas, ahora me voy a enfocar realmente qué significa esta tripa. Y le
1: mucho,
0: <risa> el arte y de ahí. la tripa
1: Oye, ¿será que de la,
0: de cifrar, será que uno de, la de
1: la esos de festivales tripa. empieza con M?
0: Sí,
2: empieza o sea, con M y termina de con mórbido, mórbido, ¿no? claro Sí, mórbido. Empieza es con uno M de los festivales más, más, más eh, importantes en, en Ciudad de México, y cómo, cómo llegaste a este festival, o sea, lo que estoy entendiendo es que eras un espectador promedio, como digo yo, que le gustaba el cine de terror, pero se asustaba, y con esta invitación, pues, lograste ver como desde otro ángulo, el arte del terror, ¿no? Todo lo que está por detrás, y cómo van construyendo los escenarios a los monstruos, las caracterizaciones y demás, el maquillaje, para lograr lograr, pues, eh, cautivar una audiencia,
0: ¿no? Totalmente, yo ya estaba un poco centrada en el maquillaje, me gustaba esa onda, yo tenía como unos 16 17 años, y de momento llegó mórbido a Puebla, yo soy de Puebla, y dije, ah, pues esto está padre, vamos a meternos de voluntario, y me encantó, me llevé increíble con Abraham Castillo, el programador.
1: Ah, increíble, Abraham. Y me encantó
0: el trabajo que se realizó ahí, y desde ahí, pues ya nos solté el festival, y ya llevo, ya voy para mi octava edición de esto, de hecho, este año ya celebramos el festival número 15 y estamos vuelto. Sí, yo yo, me, yo okay.
1: me voy a echar en honor al director de este festival, Pablo Guisa, mi padre de la oscuridad, un yeah.
0: ¡Yeah! ¡Qué
2: terroríficos son eh. ustedes, amigos! Entonces después, Dan, te fuiste directamente en TikTok Iniciaste, arrancaste creando este contenido
0: de terror Mira, como siempre he sido muy apasionada por el tema del terror Y la neta, y me gusta hablar y, y, y hablo mucho Llegó la pandemia y dije, pues, ¿qué puedo hacer como para... Para transmitir lo que me gusta, transmitir lo que hago y de momento nace como que toda esta idea todo este concepto de paranordan y vi que a la gente le gustó y fue como wow, hay personas que realmente les gusta el terror y que les gusta ver como que un aspecto diferente a lo que estamos acostumbrados que pues siempre están en las películas de Hollywood mm. o lo que vemos en un cine convencional y lo que sea, entonces como que mi objetivo siempre con Paranordan ha sido como demostrar que hay más cine del que creemos que existe y que es una joya y sobre todo que también hay cine latinoamericano que está increíble. Wow.
1: Hay, grandes, hay grandes directores en Latinoamérica de de, de horror y de terror y de, y de ciencia ficción y creo que también es un género un poco menospreciado no el hecho de que hemos tenido grandes películas en los últimos años no sé tienes a Ari Aster no que, y tienes a este Robert sí y, y tienes a con Oz a Jordan Peele no o sea así nuevos creadores y que apenas están rascando esas esferas de poder de Hollywood en donde apenas están diciendo bueno pues a lo mejor Oz Digo, Get Out puede ganar el Oscar a Mejor Guión.
2: Bueno, que fue nominada, ah, bueno, no. que fue mencionada como la mejor... ¿Cómo, cómo estuvo eh, la, fue el, el Mejor uno Guión? uno de los
1: mejores guiones o el mejor guión de este... ¿De la década de era? Esta, de, no, fue... del, de, bueno, hasta ahora del siglo. Del
0: siglo, ¿verdad? Entonces, Get me Out? parece que Get Out, de hecho, fue el ganador de Mejor Guión Adaptado, ¿no? Sí, ah Sí, eso sí,
1: sí, pero
2: justamente hace, pues el año pasado, en 2021...
1: El Guild, eh, la se, asociación de... De escritores, de exactamente,
2: eh, mencionó cuál era la, la mejor película o la mejor, sí creo que la mejor película de, de todo el siglo y la ganadora era Get, Get out, out. de Jordan Peele.
0: Es que sí es una joyita la
1: verdad. Y justo es eso es, es decir Es un género Que lo Ahora sí que lo han pateado Lo han Lo han mandado Como a un rincón Porque se hay Sí, esta, está un tanto
2: devaluado esta, Como un género esta, menor
1: Exacto Porque hay esta confusión Obviamente del cine Del cine de serie B ¿No? O sea, uh -huh. la sangre Los órganos Trampus. Ahí tirados y, y, y claro El jumpscare ¿No? Tanto eh, a, a, El otro estaba Igual leyendo una información Que películas como eh, que Creo que se llamaba Padre Nuestro Que estrenó hace Hace poquito Ajá. Eh, y y, y o, o, completamente el, el terror eh, religioso en México es lo que más vende O sea, en México estas películas tuvieron mucho más taquilla que en cualquier otro país O sea, su box office principal fue... México, igual películas como Resident Evil, el box office número 2.
2: ¿Era, ¿Era en México? Sí, pues hay, hay mucha audiencia. Y lo que es más bien padre, Dan, de, de lo que nos platicas, es que realmente también abras este panorama, ¿no? De, de no quedarnos atorados solos en los títulos sí. hollywoodenses, sino explorar más. Pero pero de todas maneras, ahora sí tenemos un título hollywoodense Ajá. que queremos hablar contigo, porque pues finalmente es uno de los que más ha
0: impactado a la cultura popular, que es... Y no es cualquier título, no. esto es de las hollywoodenses, que no únicamente fue como que el superboom en Hollywood, sino que también ha sido todo un mundo del slasher y que ha sido impactante hasta para todo el cine independiente que en este momento tenemos ¿Consideras que el,
1: fue, eh, Dan, consideras el, que, que Ghostface fue el último slasher? Que ha existido.
0: No considero que sea el último slasher porque se ha adaptado bastante bien, eh, pero yo creo que sí si es de las últimas figuras, del último de los últimos personajes tan característicos, que si tú ves la máscara, a lo mejor no sabes quién es, pero sabes que es un personaje de terror asesino uh -huh. y que te va a dar miedo. No es como ver ahorita a lo mejor alguna otra película de slasher que es muy buena, pero pues son cazadores y es la visión y no tenemos como que este monstruo o este... Este personaje tan característico Que pues no únicamente
1: Porque justo El, 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 un poco, America, el, ¿no? el, el trabajo creativo es a Wes Craven Le debemos a Freddy Krueger Y le debemos la, la máscara de Scream ¿no? Entonces es sí. el arte de crear Una figura que fuera Que sea tan icónica que se quede dentro de la cultura Popular Ya últimamente no lo Estoy tenemos pensando fuerte Tal ya. vez
2: las, las últimas máscaras que han sido como muy Pero más o menos memorables Es la primera película de La Purga porque creo que sí. se volvieron como bastante conocidas, sobre todo como este esta imagen que se viralizó más en torno a la película, ¿no? Que aparecen como enfrente de, de la puerta, ¿no? Del visor cuando los personajes están viendo quién está afuera y que aparecen en la cámara con estas máscaras. Pero pero finalmente sí, habría que pensar, no sé, Dan, si se te viene a la mente como una máscara que icónica. haya sido tan icónica en los últimos, no sé, ¿qué serán, 10 años?
0: Mira, de los últimos años no, pero algo que se me hace muy... Que me llama mucho la atención respecto a este tema de la máscara Es cómo es que otras máscaras se han adaptado con el paso de los años Por ejemplo, Halloween uh -huh, En uh -huh. cada película de Halloween vemos una máscara diferente no A pesar de que tenemos la misma silueta de Michael Myers Pues tenemos algunas modificaciones que algunas quemaduras Y que sangre y que cosas así Pero con Ghostface siempre es la misma Sí,
1: siempre es la misma Siempre
0: tenemos a nuestro fantasmita con la boca abierta es Y no, pa no, no importa que sea la quinta entrega, tenemos todavía nuestra máscara intacta
1: Y ahora yo creo que eso va muy de la mano De la esencia del personaje Que es que Totalmente. Ghostface puede ser cualquiera Va Exacto. más allá Es que cualquiera se puede poner la misma máscara Y hacer atrocidades Distintas
0: y creo que eso es lo más perturbador de esta película, ¿no? Porque justamente estaba pensando en, ¿realmente la película de Scream me da miedo? Y la respuesta es sí, o sea, es la película, yo creo, más, más realista y que realmente te puede mantener alerta. Porque como sea, si vemos a algún otro personaje, sabemos que nada más hay un Freddy Krueger. Sabemos uh -huh. que únicamente hay un Michael Myers. Sabemos que nada más hay una Regan. Pero de momento acá, pues, no puedes confiar en nadie. Y te das cuenta que realmente los monstruos son las personas que están más cerca de nosotros y a los que realmente tenemos que tenerles miedo. Ay, Dios mío. Eso,
2: eso me, me, me no, llega es... en un momento muy perturbador de mi vida, así no hay que confiar no, en eh, Pero tienes razón, es no, un asesino serial, es, es como el, el vaya el, el término que cobra vida de asesino serial, pero realmente uh -huh. esa serialidad viene a través de diferentes personas. Y
1: que el fin es distinto, ¿no? Acabamos de tener una serie de Chucky, ¿no? Y, y viendo a Chucky oh, dices, y... bueno, a ver, a ver, Chucky tiene un plan muy trazado, ¿no? O sea, es como... Con Conquistar otro cuerpo O poder trascender Y ir a alargar su vida Pero ahora que estaba viendo La primera de Scream Como para ir revisitando La saga Yo decía ¿Cuál es el objetivo De Ghostface? O sea ¿Por qué está persiguiendo A esta muchacha? Y decía Como ¿A esta no muchacha? A esta muchacha A la muchacha Que muchacha. está haciendo las palomitas A esta chiquilla No decía ¿por qué, ¿Por qué la está persiguiendo? Y en la conclusión Era por malvado O sea porque Simplemente es porque es malo Pero no es también
0: Michael Myers así Solo malo pero el, el asunto con Michael Myers es que, por ejemplo, tan solo en esta última película de Halloween... Pero sin contar esta que siento que la arruinaron. Y están dando tonos, tonos como paranormales Porque están Ajá. diciendo, sí. es que ella no es humano Entonces ya lo están relacionando Yo lo siento yo un poquito más como un Jason Ajá.
1: Es un mito Como
0: un asesino. Pero fíjate Exacto. que
2: con Michael Myers eh, Realmente yo, yo creo que esta parte De que era una entidad Tuve la oportunidad de platicar eh, hace algunos años con, con John Carpenter y me decía Es que lo que es fascinante de Michael Myers Es que es como una entidad Sobrenatural, no, no es un humano Nadie sabe qué es o quién es Y, y creo que eso funcionó por muchas películas, hasta a mi parecer y en mi muy personal opinión, hasta esta última, donde realmente esa sobrenaturalidad ya es expuesta demasiado extrema, ¿no? En y donde demasiado la... obvia, ¿no? Exacto, donde la audiencia ya no queda esa incógnita de, uy, será, no será, si ¿Sí pudo haber sobrevivido, ¿no? Es como que, ok, lo vas a matar y vuelve a vivir, y vuelve a vivir, y vuelve a vivir.
1: <risa> Pero sí hay dos diferencias, porque al final Michael Mayer lo que representa es, sería como la esencia del mal. del mal. No tiene una razón para hacer las cosas. En cambio, Ghostface. Sí, Ghostface Ghost Ghost sí tiene para hacer las cosas pero no sabemos y aparte
2: cuál. en la
0: primera película do, son dos
1: ajá son dos los
0: asesinos <ríe> Aparte las razones son bien tontas, porque claro. cuando preguntan así de, oye, ¿y por qué quieres matarlo? Ah, pues porque es divertido, básicamente, y hasta un comentario que se echa este vato que dice, mis papás van a estar muy enojados conmigo, de
1: que Ajá. descubrieron
0: que era el asesino. Fue como, literalmente, son chavitos jugando a ser asesinos, y desde ahí es que ya cada quien se va tomando una forma más personal, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo bien en Scream 4, donde sale Emma Roberts, ¿me Ajá. parece? sí, 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 sí. sí. Pero que ella es la sobrina. Es la ¿Me sobrina,
1: me es la sobrina, la sobrina de... Sobrina. De Sidney Prescott
0: Ya se está yendo como un lado más personal de, Ay, es que toda la atención siempre fue a mi tía Y nunca a mí, no sé qué tanto Entonces sí, como que cada vez lo están acercando más Aparte, pobre Cindy, se va de un lado a otro Y no importa <risa> dónde Este mal la está siguiendo
1: a de, Creo que cabe mencionar de esta saga Que en sí Scream como tal es muy meta es muy curioso uh -huh. que Scream Demasiado. siempre reconoce su propia existencia dentro del mundo de películas Sí, como esta escena en la primera película,
2: ¿no? Donde dicen, este es el momento en, en donde si yo me voy, algo malo me va a pasar. Y como, justo pasa eso, ¿no? Que, que yo creo que eso también fue una de las razones porque justo revisitando la primera película te das cuenta de que es muy autorreferencial y uh -huh. que es una crítica a las películas de terror. De ahí creo que viene también mucho la confusión eh, de que la gente a veces confunde de verdad Scream con Scary Movie. O sea, que de verdad ah, dicen, claro. ah, sí, ya la vi. Ah, no, esa
0: era la otra Esa era la parodia no, Pero es tan paródica la una Cuéntame. He, he estado echando Unos maratones de Scream Ahorita para estar fresquecita Y cuando estaba viendo Scream 1 de nuevo Después de mucho tiempo No podía dejar de reír Es que es realmente, chistosa
1: Yo también Decía la vi ayer estaba Y estaba atacado de risa muy muy.
0: Fue una maravilla, pero por ejemplo, algo que se me hace muy curioso y muy inteligente de eh, Scary Movie es que no únicamente se comió la película 1, también tenemos partes de la película de Scream 2, por ejemplo, esta escena del cine. Ah, claro, con, que sí. que con Brenda, todo con no el personaje de Brenda. Alberto, Sí, justamente. Es, es una joya. Y una... lo hicieron tan bien.
1: Y, y qué chistoso que al final, digo, en este tiempo estamos teniendo como las noticias... Digo, siempre relacionamos Scream y venía de la mano el recuerdo de también «Sé lo que hiciste el verano pasado». Y ahora de me
2: daba mucho miedo.
1: acaba de salir Scream 5 y tenemos la noticia de que cancelan la serie de «Sé lo que hicieron el verano pasado». Para mí son las dos coincidencias que dices ¿Qué onda? ¿Los 90 están volviendo?
2: Claro que sí so. Oigan, y ustedes, por ejemplo, que tienen más frescas eh, Las entregas de Scream Yo tengo más fresca la primera porque la acabo de volver a ver Y sí me parece una película muy chistosa A veces no sé qué tan voluntario A veces es muy voluntario Pero, por ejemplo, la, la escena inicial con Drew Barrymore No creo que haya sido voluntario y es muy chistosa A mí me da muchas veces como <ríe> esto está, está muy divertido Pero conforme fueron avanzando en las entregas ¿Se volvió más seria no, o tenía todavía esa esencia? No, no,
1: perdieron toda la seriedad. Hay una escena que a mí me encanta en donde eh, en, inicia con dos, eh, dos, dos mujeres viendo una, una igual la, una película. Ah, sí y las matan y tú dices ya inició la película y no es
2: estaban viendo una estaban película, viendo ¿verdad? una
1: película ah. inspirada en scream y luego vuelve a pasar lo mismo y estaban viendo otra película <risa> inspirada y es la secuela de la primera película que viste Dios y luego mía. ya esas las matan y ya inició la sí, película sí sí pues,
2: intentan todavía producir risa en ese sentido qué esperan eh, que vamos a verla pronto la película ¿Qué, qué están esperando ustedes de esta quinta entrega cuáles son los elementos que tendrían que estar presentes en una película eh, nueva
0: de scream para que ustedes dijeran, ok, lo hicieron muy bien.
1: ¿Cuál sería tu lista a Krampus, Dan?
0: <risa> Mira, algo que se me hace muy diferente de esta película es que, primero, es la primera de Scream, donde ya no vamos a ver a nuestro querido Wes. Y eso va a ser muy diferente porque pues tenemos como este humor tan característico de West, pero en cambio tenemos estos dos directores, mm -hmm. tenemos a Bettinelli y tenemos a Gillette, y ellos dos hicieron por ejemplo la película de Ready or Not, que no sé si la vieron, claro. también tiene como que estos tonos súper oscuros, sangrientos y de humor negro. Entonces, todavía tengo la esperanza de que esta película llegue a tener como que estos tintes, evidentemente no va a ser Wes, porque pues no es Wes, pero que sí mantenga esta esencia tan característica, porque esto es algo muy especial, sobre todo de un Ghostface, como no estamos hablando de un asesino realmente en serio, no estamos hablando de un asesino preparado, estamos hablando de un güey con una máscara que se tropieza con una piedra mientras está corriendo, porque así de natural es, entonces realmente yo quiero que este asesino tenga esta naturalidad. Que las muertes, por supuesto, tengan todavía el gore que, la, que tiene en la de Scream 4, que tiene escenas bellísimas, sangrientas, y que tenga todavía como que esta tontería y esta ingenuidad del tipo que está jugando a ser un asesino. Okay.
1: Sí, que no se tome tan okay. en serio, ¿no? tu bully? Eh, yo creo que igual. O sea, eh, el, el simple hecho de que no se tome tan en serio, que vaya y que puedas decir, esta sí es una secuela... De Scream 4, o sea, de que tenga una continuidad Y aunque venga y se presente ante una nueva audiencia Que creo que ya con los servicios de streaming y con las películas Ya pedimos diferentes cosas, ¿no? La audiencia ha cambiado, sus peticiones son diferentes Y apelar a sí. la nostalgia, espero que, que el apelar a la nostalgia No sea eh, como solamente agarrar recursos para decir Ah, mira, lo volvimos a hacer Sino que en verdad sea como para cuestionar e incluso mofarse y reinterpretar ahora y decir, bueno, ahora esto es Scream.
2: Estaría increíble que estas autorreferencias ahora fueran llevadas como un nivel todavía más cínico, ¿no? Y que involucraran como lo que dices, ¿no? Como que estas nuevas plataformas, la nueva conciencia y cómo ha trascendido el tema con Scream. Y algo que algo que también les quisiera preguntar, ¿qué les molestaría que estuviera en la película? Que dijeran, no sé por qué hicieron esto, creo que no debieron haberse ido por ahí. tu Creo que es
0: muy importante resp respetar como las, las reglas del slasher, ¿no? Como que el grupito de, de adolescentes yes, okay, que están okay. siendo acosados, el arma el, el arma con la que ataca Ghostface y eso. Entonces, si no respetan como que esas reglas básicas, porque nuestro Scream es el máximo representante actual del slasher. Si me quitan esos elementos tan característicos, yo creo que sí voy a aplicar y también me voy a morir ahí en el cine. <risa> o sea, eh, un,
2: un, un Ghostface con un rifle, mal, mal. tache. Claro. No, no, no,
1: por no. favor, jamás. O sea, una metralleta? Go no. Creo que Ghostface puede usar una pistola hasta que se quita la máscara. O sea, Ghostface tiene claro, un cuchillo, ¿sabes?
0: Ya cuando evoluciona Exacto. un Ajá. simple mortal. Claro.
1: O, oye, Dan, y ya... va a ser
0: muy curioso esta, esta evolución porque ya lo vimos antes. Empezamos las películas con el 96 y de mm. momento al 2000 y nos brincamos después hasta el 2011. Entonces ahí ya tuvimos una brecha generacional de... Que fue casi 11 años, donde volvimos a tener un Scream que fue bastante satisfactorio. Entonces, ahorita, unos 11 años de nuevo después, mm -hmm. esperemos que también tenga...
1: Y, y, y lo vimos, ¿no? O sea, de esto viene en el trailer, pero me parece increíble que está la chava eh, intentando cerrar sus puertas con la aplicación. Uh -huh. Y se abren, ¿no? Entonces, el decir, ah, wow, sí, ya pasa a, un, a una nueva generación, ya las reglas son diferentes, ya sí, un asesino, sí. un slasher te podría perseguir de maneras más ingeniosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Chucky, no? Dices, como de, ay, ya no me creo, o sea, si viene Chucky con, así, a, con un cuchillo hacia mí, pues le doy una patada, ¿no? Y lo saco <risa> volando, ¿no? Ya, ya la regla, como que uno ya tiene diferentes recursos para decir, esto ya no se me hace realista, pero con que lo mantengan claro. fresco y le den un, un nuevo aire, Ay, yo emoción. creo que está perfecto. Oye, Dan, para cerrar, a mí me encantaría preguntarte porque sé que, por ejemplo, hace unos cinco años tuvimos eh, los 80 de vuelta, ¿no? Tuvimos It, tuvimos eh, Stranger Things, o sea, estaban regresando a los 80 y estaban regresando este tipo de historias. Ahora los 90 están regresando. ¿Qué, qué es lo que nos va a dar miedo en los futuros años. ¿Qué tú crees que va a ser como el auge de las nuevas películas de terror? Así como en algún momento, no sé, los zombies se pusieron de moda y claro. era como teníamos The Walking Dead, mil los hombres series lobos y películas. Los 20, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? O sea, ¿qué es lo que nos da miedo hoy?
0: Algo que he notado mucho últimamente en las grandes producciones que se han hecho es que uno sí le están dando amor al cine independiente, por ejemplo, con esta película Cordero, que es algo muy diferente y, y le están dando mucha atención uh, al género del folk horror. El folk ahorita es está uh -huh. reventando. Hay unos uh, el folk horror para los que no conocen muy bien es el terror rural que usualmente es como un terror como que alejado de la realidad que responde más que nada como a mm, ya sea como a leyendas o costumbres o cosas así de alguna civilización Madruja. pueblo o lugar en específico. Uh -huh. Por ejemplo tenemos estas Midsommar, la bruja, tenemos. ¿no?
1: La bruja. Tenemos La bruja. The Lighthouse, ¿no? Sí, también el yo faro creo que también. entra como uh
0: -huh. Tiene tiene como que toda esta onda oscura, alejada, que pues el ser La humano llorona. tiene miedo a lo desconocido <risa> y con estas épocas de tecnología ya conocemos todo, entonces ¿qué es lo que nos da miedo? Pues el bosquecito donde no hay internet.
1: Exacto <risa> no, Donde no, no, donde Oye, no podemos te lo, googlear Te lo juro ¿Cómo que es pero sí es
2: verdad ¿eh? Porque ya muchas veces como que el hecho de que haya una tecnología A disposición es como, no, hubiera sido muy fácil Pero cuando es como, aquí no hay internet Y es como, chistoso,
1: porque tú decías Ay, lo que nos va a dar miedo es como El exceso de tecnología, ¿no? Y te serios, como Black Mirror Pero la realidad lo superó En dos segundos, sí. me mm -hmm. explico O sea, la tecnología terminó siendo como Sí, ok, les, nos duró dos años ya no nos dan tanto miedo eso Porque ya lo que existe hoy O sea, la tecnología avanza tan rápido Que no puede darnos miedo Porque de aquí a que salga una película Ya pasaron dos años Y lo que nos están presentando Ya, ya, ya es tendrán, obsoleto y se siente obsoleto Claro
0: okay. Están cosas, cosas muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, estás en el en el bosque Y de momento escuchas ruidos Si tienes internet, googleas ¿Cómo la voz. un fantasma de mi casa? Y ya lo haces y ¿Cuál te tranquilizas, pero si para no poder... tienes internet, ¿a quién le preguntas?
2: Pero sí me encanta esa pregunta que hiciste, Bully, porque es verdad que, por ejemplo, yo creo que la... Y ustedes son los expertos, ¿no? Pero la tendencia en los últimos 20 años 20 años quizás era más en el territorio de lo de lo espiritual y lo paranormal, ¿no? Como posesiones demoníacas, entidades, uh -huh. y ahora es ese tema del terror que se está yendo más al folclore, incluso con Candyman, que, es, que claro. sí es urbano, pero que tiene que ver con una leyenda... Nuevamente nos, nos eh, habla de hacia dónde está yendo el cine, por lo menos, ¿no?
1: Qué interesante, ¿no? Porque el folclore ya puede vivir en nuestras mismas ciudades, ¿no? Son los, las leyendas, los mitos, cómo lo vamos adaptando. Pues
2: está bien, porque si no, ya creo que se empiezan a perder por lo menos... Eh, esas historias. ...generacionalmente. Ya no somos una, somos generaciones que ya no estamos tanto como heredando esas leyendas a nuestros, este... Ajá. Pues no, decir hijos, porque ni hijos tenemos. No,
1: queda qué era no. lo que el otro día, digo, ya, ya para cerrar, yo creo que nos, ya, ya nuestro productor está así como de... Oigan, <risa> hagamos entonces segunda parte. <risa> Te vamos a llamar para una segunda parte, ¿verdad? Porque creo que nos en, quedamos mí, con a muchos. A mí me muchos sobra lugares.
0: boca para hablar de terror, así que con todo gusto, cuando gusten.
1: Pues increíble <ríe> in, increíble tenerte de invitada. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Nos podrías recordar cómo te pueden encontrar en TikTok para que se metan en tu mundo para Nordán?
0: Por supuesto, yo soy Dan de Paranordan, así me encuentran en todos lados, así que ahí van a encontrar cositas de terror, cositas que les puedan interesar, y recuerden que todavía hay terror bien chingón en México, y hay terror bien chingón, así que no se, no se nos desanimen, no se, no se nos preocupen.
2: Increíble, pues ahí lo tienen, cinéfilos Dan Aguilera, muchas gracias por acompañarnos, y pues también queremos saber qué les pareció a ustedes la quinta entrega de Scream, cuando tengan la oportunidad de verla, recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales en Twitter, arrobando a Cinepolis, el hashtag Qué película ver Y como siempre recordamos Que nos pueden escuchar en vivo Todos los sábados 10 de la mañana En Extra FM Mi querido Sububuli Como te pueden encontrar también en redes sociales A
1: mí me encuentran como Arreba Héctor Trejo Y me pueden poner ahí que les da miedo
2: que les da miedo Los impuestos
1: el SAT, el, SAT. el SAT deberían de hacer una película del terror del SAT. Estará increíble. Tú y yo
2: hay que hacerla. Y si no me pueden encontrar como arroba Gaby Mesa 8. Estaremos leyendo todos sus comentarios. No olviden utilizar el hashtag qué película ver. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue, por supuesto, qué película ver. Un podcast de Cinépolis
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en
2: Exafm 104.9.